0: Halleluja. Ich möchte einfach noch beten, Herr Jesus, wir danken dir für die Zeit, die wir gerade hatten im Abendmahl, Herr. Und ich danke dir jetzt für dein Wort. Ich bete, dass es uns erfrischt und uns im Glauben aufbaut, Herr. Komm, Heiliger Geist, und berühre uns. Und alle sagen, Amen, Amen. Ja, er kommt sanft wie eine Taube, aber er tauft mit Feuer. Er tröstet, leitet und korrigiert uns. Er ist der Geist des Lebens. Er ist unser Beistand. Er ist der Geist der Wahrheit und der Kraft. Und immer und immer wieder kommt der Heilige Geist in der Bibel vor. Insgesamt über 800 Mal. Der Geist kommt sofort, wir sehen es in 1. Mose 1, Vers 2 Dort steht, und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Im Alten Testament steht hier für das Wort Geist das Wort Ruach. Sagt mal Ruach. Mal alle nochmal Ruach. Okay. Ähm. Und es kann übersetzt werden mit Lebensodem oder Atem oder Wind. Nicht irgendein gewöhnlicher Atem, sondern ein starkes Ausatmen. Der Heilige Geist, wenn er kommt, er kommt mit Kraft. Er kommt mit Kraft. Wenn er kommt, kommt er immer mit Kraft. Im Neuen Testament sehen wir das Wort Pneuma. Pneuma bedeutet Wind, Atmen oder als Verb Aushauchen oder Schnauben. Im Alten Testament kam der Heilige Geist auf Personen, um sie für eine Aufgabe übernatürlich zu befähigen, die Gott für sie hatte. Wir sehen das bei Simson, der Geist Gottes kam auf ihn und auf einmal war er mächtig, groß und stark. Und hat die Philister in die Flucht geschlagen. Wir sehen es bei Saul, der Geist Gottes war auf ihn und auch bei David. Und der Geist Gottes kam im Alten Testament auf Leute, aber er ging noch wieder. Denn zum Beispiel, dass David nach seinem Ehebruch mit Bathseba betet, Herr, nimm deinen Geist nicht von mir. Im Neuen Testament aber, als Jesus von dieser Erde gegangen ist, hat er uns seinen Geist gegeben. Und die, die an Jesus glauben, haben die Verheißung, dass der Heilige Geist sie niemals verlassen wird. Die Zeit des Alten Testaments ist vorbei, als der Heilige Geist gekommen ist und gegangen ist. Jesus sagt, und der Geist Gottes wird kommen, euer Beistand, und er wird bei euch sein. Und er wird in euch sein. Der Heilige Geist ist in uns und mit uns. Der Heilige Geist kam im Neuen Testament auf Jesus wie eine Taube. Und er kam am Pfingsttag auf die Jünger mit Feuer. Und die Bibel sagt anschließend, haben sie neun Sprachen gesungen, in neun Sprachen gebetet. Und sie wurden durch den Heiligen Geist befähigt den Auftrag, den Jesus sie gegeben hat, bevor er gegangen ist, wirklich in Vollmacht und in Kraft auszuführen. Der Heilige Geist kommt immer mit Kraft. Und wir sehen, wie der Heilige Geist Menschen die Frucht des Geistes austeilt. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und das sind all die Dinge, die der Heilige Geist uns gibt. Dir gibt. Heute Morgen. Wir, wir werden heute eine Serie anfangen über die nächsten drei Sonntage. Und diese Serie heißt Der Geist Gottes. Wir werden uns die nächsten drei Male nur beschäftigen mit der Tatsache, wer ist der Heilige Geist und was hat er vor mit meinem Leben? Die Kernaussage dieses Sonntages lautet, so viele leben ein geistloses Leben, dabei will Gott, dass du ein geisterfülltes Leben lebst. Viele Leben, ein geistloses Leben. Dabei will Gott, dass du ein geisterfülltes Leben lebst. Amen. Halleluja. Ihr könnt ruhig eure Freude ein bisschen zum Ausdruck bringen heute Morgen. Manchmal finde ich so ein mancher Salatkopfverkäufer auf dem Aufsetzplatz, der Salate verkauft, sieht manchmal fröhlich aus als mancher Christ in der Gemeinde. Gott möchte, dass wir ein Geist erfülltes Leben nehmen und kein geistloses. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Um diesen soll es heute gehen. Und ich möchte eine Stelle vorlesen, um die ich gehen soll. Und die steht in Johannes 14, Vers 16. Wenn du eine Bibel dabei hast, schlag die mal auf. Wenn du eine Bibel zu Hause hast und du hast sie heute nicht dabei, bring sie doch das nächste Mal mit. Johannes 14, Vers 16. Oh, ich freue mich, Leute. Da sagt Jesus, und ich werde den Vater bitten. Und er wird euch einen anderen Beistand geben. Sagt mal andere. Sagt, sagt mal alle einen anderen Beistand. Halleluja. Einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei. In Ewigkeit. ja. Das ist Gottes Hersteller. Hey, der soll bei euch sein in Ewigkeit. Nicht eine kurze Zeit, nicht mal kommen und wieder gehen, wie es im Alten Testament war, sondern dieser Geist soll bei euch sein in Ewigkeit. Und dann sagt Jesus weiter zu seinen Jüngern, den Geist der Wahrheit. So heißt übrigens der Beistand, über den er davor geredet hat. Er heißt, der Geist der Wahrheit,
1: den die Welt
0: nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Und dann sagt Jesus so zu seinen Jüngern, ihr kennt ihn. Das mit dem Heiligen Geist ist ja immer so, so eine Sache. Ähm, wer von euch ein bisschen, mittlerweile ein bisschen vertrauter ist mit dem christlichen Abendland, es gibt ja über 30.000 Denominationen, christliche Denominationen. Ähm, in Afrika, als ich da war, Leute, da gibt es Church of God, Church of Christ in God, Church of Christ with the power of the Holy Spirit e.V., Church of the last prophets in the latter days und alles Mögliche wurde unterteilt. Ja, man hat es. Also ich meine, bei uns gibt die Pfingster, es gibt die Baptisten, es gibt die Effigela, ja, die Mennoniten, die Methodisten ähm, und noch viele mehr, charismatische Gemeinden. Und alle gruppieren sich meistens irgendwo, alle sind sie natürlich der Leib Christi, aber sie sagen, eigentlich von unserer Theologie her fühlen wir uns mehr dort oder dort zu Hause. Es gibt Gemeinden, ähm, da kommst du hin und und da wird vielleicht alles vergeistlicht. Da gibt es einen geistlichen Grund für alles, was du tust. Da hustest du und dann werden die, die Dämonen ausgetrieben. Ich kenne so Gemeinden, gibt es. Dann gibt es das andere Extrem, und ich finde, das andere Extrem ist sehr viel häufiger, es gibt sehr viele geistlose Gemeinden. Das, was Jesus sagt, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, das, 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 das lebt fast keiner in diesen Gemeinden. Und wir wollen uns in den nächsten nächsten Wochen damit auseinandersetzen und sagen, ey, wir wollen einen biblischen Blick haben von dem, wer der Heilige Geist ist und was er durch unser Leben und an unserem Leben tun möchte. Und ich glaube, dass wenn du die Worte, die ich predige und die wirklich vom Herzen Jesu kommen, wenn das sich in deinem Leben mit Glauben verbindet und du aufstehst und sagst, Heiliger Geist, ich will in Gemeinschaft treten mit dir. Ich will, dass du mein Beistand, mein Tröster, mein Helfer bist. Ich möchte täglich, stündlich in der Offenbarung leben, dass du mit mir bist. Dass du in mir lebst. Ich glaube, Jesus Christus wird jeden Einzelnen aus unserer Gemeinde zu einem powervollen Mann und einer powervollen Frau machen für sein Reich. Ihr kennt ihn. Was ich interessant finde, der Heilige Geist ist kein Es, sondern er ist ein Er. Er ist nicht bloß eine Kraft oder etwas Unpersönliches, sondern Jesus sagt über den Heiligen Geist, ihr kennt I, dritte Singular. Ja, Er ist eine Person. Du kannst ihn kennenlernen wie du den Vater und den Sohn kennenlernen kannst, so kannst du genauso auch den Heiligen Geist kennenlernen. Er ist die dritte Person in der Dreieinigkeit, denn er bleibt bei euch, sagt weiter Jesus, und er wird in euch sein. Das ist das Versprechen Jesu an uns, auch heute Morgen. In Johannes 16, Vers 7, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, es gibt etwas Besseres, Freunde, als mich hier unter euch in Fleischform. Ja, wir, wir sind ja manchmal so drauf und denken, ey, wenn Jesus jetzt hier wäre, das wäre voll cool. Würden wir endlich mal sehen, die Person Jesu hier durch den Raum gehen würde, ey, das wäre der Hammer. Ja, alle, die krank wären oder so, würden sich gleich auf ihn stürzen. Andere würden äh, einfach total berührt sein. Seine Gegenwart ist da. Seine Herrlichkeit ist in diesem Raum. Aber Jesus sagt, es gibt doch etwas Besseres als mich in Fleischform. Als mich als Person. Und das ist der Beistand. Und das ist der Heilige Geist. Das steht in Johannes 16, Vers 7. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Wisst ihr, was, was wir heutzutage sehen, ist, dass es ganz viele Christen gibt, die nicht anders sich verhalten, ähm, wie Nicht-Christen. Sie leben ganz genauso in Sünden. Sie lassen sich ganz genauso von Ängsten und Sorgen niederreißen. Es gibt eigentlich kaum noch einen Unterschied. Und du kannst an Jesus glauben, aber ohne Kraft. Und du kannst an Jesus glauben, mit Kraft. Es, es gibt einen sehr großen Unterschied, auch unter Christen. Viele leben ein geistloses Leben, aber wir sollen ein geisterfülltes Leben leben. Zwei Gründe, warum so viele Leute ein geistloses Leben leben. Der erste Grund ist, die meisten Leute leben ein geistloses Leben, weil sie den Heiligen Geist nicht kennen. Sie kennen ihn nicht. Apostelgeschichte 19, Vers 1 bis 3 steht, und er fand also Paulus einige Jünger und sprach zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Und sie sprachen, wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Also wir haben, ey, Paulus, wir haben das alles, alles verstanden mit der Taufe. Wir haben das alles verstanden mit dem Glauben an Jesus. Ey, aber was du uns hier von dem Heiligen Geist erzählst, das haben wir noch nie gehört. Viele Christen leben ein geistloses Leben, weil sie die Kraft und die Gegenwart des Heiligen Geistes einfach nicht kennen. Sie kennen alles mögliche an Dogmatiken und an Theologie, aber die Kraft und die Gegenwart des Geistes Gottes auf ihrem Leben haben sie nie gespürt, nie erlebt. Und das ist genau das, was Paulus hier sagt. Das ist, was Paulus sagt an die, Geme an, an die Leute hier in Ephesus. Hey, ihr habt alles, aber hey, kennt ihr schon den Heiligen Geist? Habt ihr seine Kraft erlebt? Das ist eine Frage, die ich auch dir heute Morgen stelle. Kennst du den Heiligen Geist? Es gibt so viele Christen, die ohne Kraft und Stärke durchs Leben laufen. Es gibt ja immer wieder so ein bisschen so einen Vergleich. Ich, ich weiß nicht, ob ihr persönlich so vorher, nachher Vergleiche kennt. Ähm, mir sind in der Predigtvorbereitung nicht so viele eingefallen. Äh, ich kenne gewisse Unterschiede. Ähm, wenn mein Duschkopf in der Dusche kaputt ist und ich über Monate mit einem kaputten Duschkopf dusche und mir immer unter der Dusche denke, morgen repariere ich und es einfach nicht tue. Und duschen einfach nicht mehr Spaß macht. Wer von euch kennt das? Okay, er ist bei mir. Und das Wasser kommt nicht mehr so richtig durch. Und es wird irgendwie schneller kalt als sonst. Und du musst ganz schnell auf ganz heiß drehen, damit es noch wenigstens lauwarm ist, das Wasser. Und irgendwann kommt der Tag und du gehst du machst dich auf. Entweder sagst du deinem liebevollen Hausmeister Bescheid, wie ich es gemacht habe. Danke Heinz, obwohl er nicht da ist. Oder du gehst zum Obi oder so und kaufst dir neuen Duschkopf. Und du drehst ihn ein und auf einmal merkst du, wow, ist ja echt ein Unterschied. Ich wusste gar nicht, dass mein Wasser aus der Dusche so lange so heiß bleiben kann. Ich wusste gar nicht, dass es aus so vielen Nippeln da oben so viel Wasser kommen kann. Ha, duschen macht endlich wieder Spaß. Freunde, Leute, die ohne die Kraft und die Gegenwart des Heiligen Geistes auf ihren Leben leben, wissen gar nicht, was sie verpassen. Leute, es ist so, als wenn eine ganz neue Welt auf dich wartet. Eine Welt der Stärke und der Kraft, wo wir vorangehen, mutig sind für Jesus mit einer tiefen Leidenschaft und Liebe zu unserem Herrn. Viele Christen leben ein geistloses Leben, weil sie ihn nicht kennen. Manche von euch hören das jetzt vielleicht das erste Mal. Aber Gott möchte uns berühren. Jesus sagt, der gleiche Geist, Paulus sagt das an eine Gemeinde, der gleiche Geist, der Jesus aus den Toten geholt hat, der ist auch in euch. Derselbe Geist. Was Jesus damit sagt, ist, Leute, es gibt keine Entschuldigung für ein kraftloses Christsein. Keinerlei Entschuldigung. Ja, wenn du über Jahr, Jahre, Jahre, Jahre kraftlos bist und du merkst, du steckst in Sünden und kämpfst über Jahre mit den gleichen Ängsten und mit der gleichen Verdammnis, sagt Jesus, es gibt keine Entschuldigung dafür, mein Geist führt dich in jede Wahrheit. Ich gebe den Geist Gottes in dein Leben und er macht den Unterschied in dir. Die Frage ist, ob wir unsere Herzen zumachen oder ob wir unsere Herzen aufmachen und sagen, gut heiliger Geist, komm in mein Leben. Warum leben so viele Leute ein geistloses Leben? Erstens, Sie sind einfach ein Unkenntnis. Zweitens, sie widerstehen dem Heiligen Geist. Er wollte etwas an dir tun. Er wollte dich leiten. Er wollte zu dir reden und er will Und am Anfang hat er es vielleicht auch. Aber mit, dein, mit der Zeit ist dein Herz immer härter geworden. Ja, du ziehst dir irgendwas rein zu Hause, was du nicht hättest sehen sollen und der Heilige Geist sagt in den ersten paar Sekunden, hey, was du dir jetzt hier anschaust, ist nicht richtig. Und es kommt ein Unfriede über dein Herz. Aber du widerstehst diesem Wirken des Heiligen Geistes und du ziehst es dir trotzdem rein. Anderes Beispiel. Der Heilige Geist sagt dir, so oder so, wie du vorhin mit dieser und dieser Person umgegangen bist, ist es nicht richtig. Und du solltest hingehen und dieser Person um Vergebung beten. Irgendwie merkst du es, ey, irgendwie wär's dran, aber du tust es doch nicht. Und Zeit vergeht, Zeit vergeht und du hast nichts getan. Und der Heilige Geist spricht immer und immer wieder zu dir und er merkt, irgendwo ist eine Blockade da. Die Stimme Gottes, die Kraft Gottes kann nicht in dein Herz mehr so hineinwirken, wie es vielleicht früher oder am Anfang deines Christseins mal geschehen ist. Warum? Weil dein Herz hart geworden ist. Und du die Stimme des Geistes nicht mehr hörst. Apostelgeschichte 7, Vers 51 ist genau Genau das, was ich gerade gesagt habe, ist genau das, was Stephanus damals den Leuten vorgeworfen hat. Und er sagt, ihr haltstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren. Ihr hört doch gar nichts mehr. Ihr versteht gar nichts mehr. Jesus hat zu euch geredet. Der Heilige Geist kam und hat sich offenbart zu Pfingsten. Aber ihr versteht nichts. Ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. Ihr widerstrebt ihn. Ihr setzt euch ihm entgegen. Er will an euch wirken, aber ihr lasst ihn nicht. Woher bin ich mir sicher, ob der Heilige Geist mich führt und leitet oder ob es einfach meine eigenen Gedanken sind, die mich hier führen und leiten? Nun, Ich glaube, da gibt es ganz gute Kriterien, ähm, weil ich mich inzwischen selber ganz gut kenne. Und immer wenn es Dinge sind, die mir alleine gut tun, ähm, und es irgendwo egoistisch ist, merke ich, das sind meistens eigentlich Gedanken, die kommen von mir. Mein Ich will die über den Kopf streicheln. So. Dann gibt es immer wieder Gedanken und Impulse in meinem Herzen, wo ich merke, da geht es nicht um mich, sondern geht es um die anderen. Da ist es dran, Dinge zu tun zur Ehre Gottes für andere. Und ich merke, eigentlich kannst du so, würdest du gar nicht denken. Und ich merke, dass ist der Heilige Geist, der zu mir spricht. Ich habe da Millionen Zeugnisse, wo der Heilige Geist mir etwas gesagt hat, und ich es getan habe und ich merkte, das war sowas von von Gott, das war absolut eindeutig. Ich ähm, war letztens erst auf der Straße und habe mit einem jungen Mann gebetet. Und während ich ihm die Hände aufgelegt habe, mit ihm gebetet habe, hat der Heilige Geist ganz klar so zu mir gesprochen, also es ist so, ich höre nicht Audio, ja, so wie ich jetzt zu euch rede, sondern ich merke irgendwie, da kommt auf einmal ein Gedanke in mein Herz. Der kommt, da, da habe ich gar nicht dran gedacht, auf einmal ist er da. Und ich sah einen älteren Mann, der die Hand auf die Schulter dieses jungen Mann legte, mit dem ich gerade gebetet habe. ich habe gesagt, Heiliger Geist, was möchtest du sagen? Und ich habe eins gesehen, Vaterherz. Und ich habe ihn gefragt, du, ähm, wie sieht eigentlich deine Beziehung zu deinem Vater aus? Und ich habe ihn dem Vater beschrieben, den ich gesehen habe, und es war genau seiner so einer. Und er hat gesagt, ich lebe nun schon seit Monaten im Streit mit meinem Vater. Und ich will mit ihm nichts zu tun haben. Er hat mich verletzt. Mein Vater ist mir egal. Und ich habe da mit ihm geredet. Ich habe gesagt, es ist kein Zufall, dass wir miteinander reden. Gott möchte deine Beziehung zu deinem Dad wiederherstellen. Nicht nur die, sondern auch deine Beziehung zu deinem himmlischen Vater. Und der Mann war sehr berührt. Er dachte sich, wie kann das sein? Du kennst mich doch überhaupt nicht. Er sagt, ja, das hat Gott mir gesagt, für dich. Und so gibt es immer wieder Wege, wie der Heilige Geist uns führt. Der Heilige Geist führt uns. Wenn du das nicht erlebst in deinem Leben, wie der Heilige Geist dich führt und wie du wirklich in Kraft vorangehst und du merkst, ich habe eigentlich noch nie so richtig die Stimme des Heiligen Geistes gehört. Ich lebe überhaupt nicht unter der Leitung und der Führung des Geistes. Vielleicht ist heute Morgen ein guter Zeitpunkt, wo du neu den Heiligen Geist kennenlernst. Heute Morgen möchte der Heilige Geist sich dir neu vorstellen. Wo du Buße tust und sagst, Herr, vergib mir, weil ich bin hartherzig geworden und ich vernehme nicht mehr deine Stimme und deine Führung. Weil ich glaube und ich gehe von der Annahme aus, dass Gott spricht. Ich gehe von der Annahme aus, dass es nicht an ihm liegt, sondern er spricht und er möchte dich führen und leiten und er möchte dir ein Leben schenken, das gelingt. Ich glaube, der miese Peter ist viel mehr auf unserer Seite als auf Gottes Seite. Also, ja? Gott will dich leiten und zu dir sprechen. Die Frage ist, bist du bereit? Fällt sein Wort auf vorbereiteten Herzensgrund in deinem Leben. Warum führen so viele Menschen ein geistloses Leben in der Gemeinde? Erstens, sie sind in Unkenntnis über den Heiligen Geist und zweitens, sie widerstehen der Stimme und der Führung des Geistes Gottes. Der Heilige Geist möchte dir dienen. Und ich möchte ganz schnell drei Punkte anschneiden, wie er dir dienen möchte. Erstens, der Heilige Geist ist ein Tröster. Er will dich trösten. Einige von uns sind oder gehen momentan durch schwierige Zeiten. Ich möchte dir inmitten deiner schwierigen Zeit und deines Leides zusprechen. Der Heilige Geist will dich trösten. Er ist dein Tröster. Er tröstet dich besser als jeder Mensch. Er tröstet dich besser als deine Eltern, deine besten Freunde und dein Pastor. Der Heilige Geist will dich trösten. Ich kenne Leute, die haben, wir haben einen, wir, wir hatten einen Bibelschullehrer auf, der, auf dem Seminar, wo ich war und er hatte einen Schlaganfall, hat den überlebt, hatte den zweiten Schlaganfall und, ähm, und seine Gesichtshälfte, einige Züge sind gelähmt. Er kann so den Mundwinkel nicht mehr richtig heben und ähm, ich denke mir mal, dem Mann hat es echt hart getroffen. Und ich kenne auch seine Frau und ich kenne ihn persönlich. Und ich habe die angeschaut und ich dachte mir, Mann, was für eine harte Zeit des Leidens. Und ich habe mich gewundert, weil die zwei waren überhaupt irgendwie gar nicht erschüttert. Und als dann eine gewisse Zeit vergangen ist und er auch lange nicht mehr in der Schule war, weil er sich erholen musste, und ich ihn gefragt habe, und ihn gefragt, habe, wie, wie kommt es, Bruder, ich, ich, ich erlebe dich gar nicht so, dass du irgendwie weg bist oder erschüttert bist oder irgendwie am Boden bist. Du siehst immer so fröhlich aus, trotz deines Leidens. Und er meinte, ja, wir haben überall in unserem Haus, meine Frau und ich, uns Bibelverse hingehangen und, ähm, wir haben gebetet, jeden, jeden Tag, Lobpreis gehört. Und wir sind durch diese Zeit des Leidens gegangen mit der einen Offenbarung und mit der einen Erkenntnis, dass der Heilige Geist unser Tröster ist. Und die Zeit des Leidens ähm, hat Gott verwandelt in eine Zeit, wo wir Körperliches durchlitten haben, aber wo wir geistlich, innerlich von Tag zu Tag erneuert worden sind. Ja, wir merken, äußerlich bin ich zerfallen, sagt er zu mir, aber innerlich bin ich frischer denn je zuvor. Ich merke täglich, wie der Heilige Geist mich erfüllt. Und und wisst ihr, das ist der Heilige Geist. Obwohl alles zerfällt und 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 wir krank werden und so, er, er ist innerlich da. Er, er erfrischt uns, er richtet uns auf und er heilt uns auch, auch körperlich. Ja. Aber er ist unser Tröster. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern sagt, ich werde gehen, aber keine Angst. Seid nicht bekümmert, fürchtet euch nicht. In der Welt werdet ihr Angst haben, aber seid nicht bekümmert, ich habe die Welt überwunden. Ich werde meinen Geist ausgießen und den Geist, den ich in euch geben werde, das wird ein Tröster sein. Freunde, wenn ihr dazu einen Amen hat, dann ist das jetzt sehr angebracht. Der Heilige Geist ist der Tröster und er wird dich trösten in der Zeit deines Leidens. Zweitens, der Heilige Geist ist dein Ratgeber. Du weißt nicht, was du tun sollst. Bete, dass der Heilige Geist dir hilft. Wenn du Rat brauchst in deinem Leben, bete, dass der Heilige Geist dich leitet. Er ist dein Ratgeber. Viele von uns fahren mit einem Navigationssystem im Auto rum. Und wenn das mal nicht da ist, muss man Freunde anrufen. Wir sind letztens nach Blaubeuren gefahren. Und die Konferenz war jetzt nicht gerade irgendwo in der Innenstadt, sondern irgendwo in der Pampa. Und auf einmal waren wir einfach nur im Wald. Dunkel, keine Lichter. Und wir wussten nicht weiter. Gut, dass es Handys gibt. Und wir rufen Leute an und sagen, wir sind in der Pampa. Wo müssen wir hin? Und Freunde, so wie wir es im, der natürliche Mensch das macht, ja, wir rufen an, wir wollen navigiert werden, wir wollen geleitet werden. Wenn wir nicht weiter wissen, wir rufen unsere Freunde an. Tu es doch auch im Geist. Rufe den Heiligen Geist an, wenn du nicht weiter weißt. Sag, Herr, ich stehe hier vor, leite mich, ich weiß nicht wie. Herr, ich brauche für das Gespräch, was ich dann und dann haben werde, ich brauche deine Weisheit ich weiß nicht, wie ich meine Kinder erziehen soll. Ich brauche deine Weisheit. Herr, in meiner Ehe, Herr, führe uns neu zusammen. Ich brauche deine Weisheit. Wir fragen so viele Menschen, fang doch mal an, den Heiligen Geist zu fragen. Fang doch mal an, den Heiligen Geist zu fragen. Viele sagen, ja, in der Bibel steht nie, wir, wir dürfen mit dem Heiligen Geist nicht reden. Das steht nicht in meiner Bibel. Meine Bibel sagt, der Heilige Geist ist unser Ratgeber. Ich will meinen Ratgeber sehen, den du nicht fragen darfst. Der Heilige Geist wartet darauf, dich zu leiten und dich zu führen. Drittens, der Heilige Geist ist derjenige, der überführt. Er ist der Tröster, er ist der Ratgeber und er ist derjenige, der dich überführt. Er ist derjenige, das können wir nachlesen, Johannes 16, Vers 8, der auch heute Morgen hier ist. Der Heilige Geist ist hier. Er ist hier in unserer Mitte. Einige von uns nehmen ihn wahr, andere nicht. Und er ist der auch heute Morgen, der dich überführt. Wisst ihr, das, das mache nicht ich oder irgendein anderer hier. Die Gemeinde wird gebaut durch Jesus, der uns als seine Menschen gebraucht, als seine Leute. Und der Heilige Geist ist es, der das Wort, was gepredigt wird, in deinem Herzen lebendig macht und dich überführt. Und du merkst, du hast recht, in meinem Leben ist so viel Geistlos. Aber heute Morgen möchte ich Geist erfüllt werden. Ich will hineintreten in die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Wenn, du, wenn der Heilige Geist kommt und, und er spricht Dinge an in deinem Leben, wo er sagt, Mensch, in dem und dem Bereich, ey, da verletzt du Jesus. In diesem Bereich lebst du nicht im Klaren mit Gott. Und du merkst, ja, du hast recht. Wisst ihr, in meinem Leben, ich habe zwar einen Mentor, ich habe ehrlich gesagt zwei Mentoren, und mit denen rede ich über alles, aber die sind natürlich nicht immer da. Wenn ich in meiner Gebetszeit bin und ich merke, da sind Dinge in meinem Herzen nicht klar, dann weiß ich, es ist der Heilige Geist. Weil wenn kein Mensch da ist und ich im Raum alleine bin, weiß ich eins, der Heilige Geist ist da. Und er überführt mich in meiner Gebetszeit. Er sagt Konstantin über den und den Punkt, musst du Buße tun. Das war nicht richtig. Das, da bringt mich kein Mensch drauf. Es ist der Heilige Geist, der in meinem Herzen wirkt. Und es ist der Heilige Geist, der in deinem Herzen heute Morgen wirken möchte. Und ich bete, dass du dass du dein Herz nicht verschließt, sondern dass du heute Morgen sagst Ja, Heiliger Geist, komm in mein Leben und überführe mich hin zu Jesus. und manche von uns haben heute morgen auch die Wahl. Ich habe immer die Wahl, lasse ich mich überführen vom Heiligen Geist. Und gehe manchmal nicht so nicht den leichten Weg. Ja? Der Weg mit Jesus ist nicht der leichte Weg. Der Weg in der Welt ist der leichte Weg. Und ich gehe nicht den leichten Weg. Lasse ich mich überführen vom Heiligen Geist. Oder drehe ich weiter mein eigenes Ding? Und hör auf meine Stimme. Und lebe so, wie ich es will. Oder richte ich mich heute Morgen neu aus. Und sag, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, in mein Leben. Oh, ich brauche dich. Oh, ich liebe dich. Erfülle du mich. Neu. Du bist mein Tröster. Du bist mein Ratgeber. Und du bist mein Überführer. Ich glaube, dass diese Serie über den Heiligen Geist wirklich etwas ist, wo Jesus zu mir gesagt hat, das ist jetzt dran für die Gemeinde. Es wird Zeit, dass jeder Einzelne in der Gemeinde nicht nur den Segen hört, sonntags, Ja, die Liebe des Vaters, die Gnade Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch ein und ihr geht alle raus weil die Gemeinschaft des Heiligen Geistes wirklich mit euch ist. Es geht Jesus nicht darum, hier einfach nur Sitze zu wärmen, ja, sondern es geht darum, dass jeder einzelne von euch aufsteht innerlich und sagt, ich will das Leben. Ich will das Evangelium nicht nur hören, ich will es leben. Und ich schaffe es nicht alleine. Und Jesus sagt, richtig, du schaffst es auch nicht alleine. Du brauchst meinen Geist. Du brauchst einen Beistand. Du brauchst einen, der, dich, der dir Rat gibt. Der dich tröstet, dich überführt und dich befähigt, Dinge zu tun, die übernatürlich sind. Weil der Heilige Geist kommt auf eine übernatürliche Art und Weise, um dich ganz natürlich zu befähigen. Halleluja, Jesus, wir preisen deinen Namen. Danke, Herr. Und ich bete, dass heute Morgen der Heilige Geist dich berührt. Ich möchte mal, dass wir alle die Augen schließen. Halleluja. Danke, Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht verwaist, zurückgelassen hast, sondern du sandest deinen Geist. Oh Jesus, danke für die Gabe deines Geistes. Oh, wir lieben dich, Herr. Und heute Morgen, Jesus, bete ich, Herr, für uns als Gemeinde, Herr, gieß deinen Geist aus. Herr, lass deinen Geist auf uns fallen. Herr, alles, was uns jetzt ablenkt, jeder Gedanke, der nicht Jesus verherrlicht, Herr, den nehmen wir jetzt gefangen, Herr. Und wir sagen, wir richten uns jetzt aus, Jesus. Hier sind wir, Herr. Erfülle uns neu mit der Kraft deines Geistes. Ich möchte dich fragen, während du dort sitzt, in deiner Reihe, wenn du ein geistloses Leben lebst, und du, merkst, und du sagst, Konsti, du hast absolut recht. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist wirklich nicht mit mir. Ehrlich gesagt, ich mache ganz viel alleine. Und ich merke, ich werde kaum geleitet durch den Heiligen Geist. Du bist und sagst, ich... ich es trifft auf mich zu, ich lebe geistlos, aber heute Morgen möchte ich neu erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Dann bitte ich dich jetzt mal aus deiner Reihe aufzustehen und hier nach vorne zu kommen. Wenn das zutrifft, wenn, wenn die Predigt heute Morgen dich angesprochen hat und du sagst, Konsti, das war für mich. Ich lebe geistlos, aber heute Morgen möchte ich neu erfüllt werden mit der Kraft des Geistes. Ich brauche seine Leitung und seine Führung. Wenn das der Fall ist in deinem Leben, dann bitte ich dich jetzt, jetzt aufzustehen und nach vorne zu kommen. Trau dich ruhig. Überwinde mal deinen Stolz. Halleluja, Herr. Halleluja. Ich bitte mal auch alle Hauskreisleiter und alle Ältesten, wer noch da ist. So jetzt für jeden Einzelnen hier vorne ganz persönlich beten. Also jeden Einzelnen hier vorne die Hände auflegen und mit ihm beten. Und wir wirklich uns Zeit nehmen. Und ihr draußen, einfach die hier noch sitzt, so, ne? Betet mit. Ja, betet für euch, betet für eure Frauen oder betet mit für die Leute hier vorne. Streckt eure Hände aus und segnet einfach. Ja? Für jeden Einzelnen beten. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Komm, lass uns mal alle gemeinsam aufstehen und den Herrn preisen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Gott möchte, dass du ein geisterfülltes Leben lebst und kein geistloses. Er ist dein Tröster, er ist dein Ratgeber und er ist der, der dich überführt. Strecke dich aus nach dem Heiligen Geist. Und Gott macht aus dir einen wirklich powervollen Mann und eine powervolle Frau. In dieser Woche möchte Gott Zeichen und Wunder durch dich tun. Ja. Es gibt so viel, was Gott durch dein Leben tun möchte. Ich bete, dass dein Herz nicht hart ist. Halleluja. Lass uns noch zum Schluss den Segen vom Herrn empfangen. So, so Unsere Hände ausstrecken. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, Jesus, an diesem Morgen für die Gabe deines Geistes. Jesus, heute Morgen danken wir dir für Pfingsten. Wir danken dir für die Kraft aus der Höhe. Der Heilige Geist kommt mit Kraft. Heiliger Geist, du kommst mit Kraft. Komm mit Kraft auch auf uns. Jesus, in deinem Namen befehle ich wirklich so in diesem Raum, dass alles, was dir nicht Ehre bringt, Herr, alles, was dich meint, Herr, Wirklich weicht Jesus in deinem Namen. Weil das überall ähm, Gefängnisse der Angst und der Trostlosigkeit und der Ablehnung und des Stolzes, dass diese Dinge aufgehen heute Morgen, Jesus. Und dass du deine Kinder neu freisetzt, Herr. Jesus, wir wollen ein geisterfülltes Leben leben. so komm, Heiliger Geist, komme auf uns. Es geht um dich. Und ich bete und ich spreche über dich auf aus für die kommende Woche. Die, die Liebe des Vaters und die Gnade Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Geht hin, und verändert diese Welt für Jesus. Verändert Nürnberg und Fürth für Jesus. Amen. Amen.